0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 미디어 비평코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 2022년 하반기를 정리하는 의미에서 논논논 코너에서 소개했던 좋은 보도들 조합해보는 시간 준비했습니다 2022년 하반기 동안 총 11회에 걸쳐서 방송된 논논논 코너에서 아홉 개 다양한 주제를 놓고 좋은 보도를 선정해 왔는데요. 선정 기준과 함께 좋은 보도 중에서도 가장 좋았던 보도 살펴보고요. 또 미처 다루지 못하고 지나쳤던 좋은 보도 역시 소개하는 시간 마련했으니까 끝까지 관심 갖고 지켜주시기 바랍니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해드립니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 어, 논논논 코너에서 그간 짚어봤던 여러 가지 보도들이 있었는데 일단 오늘은 2022년 하반기에 집중을 하고요 주로 좋은 보도 위주로 이제 돌아보는 시간을 준비했습니다 11번 방송된 가운데 좋은 보도가 9번 추천 받아서 소개됐기 때문에 또 내용이 꽤 됩니다 그래서 이것들 가운데 또 어느 가장 괜찮았던 보도들을 또 선별해 보는 그런 시간인데요 보니까 민동기 기자님 그리고 이정인 교수님은 아무래도 최근 사안이어서 그런가 화물연대 파업 관련 시사인 특별기획 기사 우리가 한번 짚어봤던 내용이죠. 음 공통적으로 짚어신것 같아요. 자 민동기 기자님 어떤 기준으로 어떤 이유로?
2: 그러니까 화물연대 파업 보도를 저희가 한번 점검을 해본 적이 있지 않습니까? 음. 근데 그때도 제가 이제 시사인의 이 기사 화물차 기사 김은식 씨의 24시간 이 기사를 좋은 보도로 꼽았었는데요. 다시 읽어봐도. 좋은 보도더라고요. 그러니까. 네. 네. 하반기를 이제 어떤 보도가 있었나 다시 또 체크도 해보고 읽어보고 이랬는데도 여전히 일단 기본적으로 접근하는 시각 자체가 다른 언론사와는 확연히 좀 많이 달랐고요. 직접 그 김원식 씨의 24시간을 기자가 직접 동행을 하면서 음. 굉장히 취재를 한것 거기서 일단 높게 평가를 했고 또 하나는 요즘, 이제, 흔히 말해서 시각적인 효과를 데이터와 함께 잘 녹였습니다. 그래서 딱 읽으면은, 아, 어떤 부분을 전달을 하려고 했는지가 정확하게 알수 있고 또 하나는, 아, 정말로 그, 김원식 씨의 24시간과 함께 화물 노동자들의 그 일상, 그리고, 어, 그들이 얼마나 정말로 그 힘들게 생활을 하고 있는가, 얼마나 노동조건이 열악한가가 뭐 사진, 데이터 이런 것들을 통해서 종합적으로 알수 있게 해줬다는 점 어, 다시 읽어봐도 굉장히 좀 좋은 기사라는 생각이 들고요. 어, 제가 이제 이렇게 얘기를 하니까 이제 인터넷으로 기사를 접하지 않는 그 연령층이 높으신 음. 분들이 있습니다. 제 주변에 이제 그런 분들이 자기들은 좀 그렇게 좀 접근하기가 네. 어, 어렵다 그렇게 말씀을 하셔서 제가 그분들한테는 시사인에도잘 되어 있다, 지면화 되어 있다라고 얘기를 했기 때문에 뭐 제가 뭐 이렇게 뭐 데이터라든가 시각적 효과만 이렇게 높이 평가하는 그런 부분은 아니고요. 저도 이제 그걸 찾아서 읽어봤거든요. 그러니까 충분히 오프라인에서도 종이 신문을 통해서도 주간지를 통해서도 잘 그게 나름대로 구현이 되어 있습니다. 그러니까 주간 시사인도 한번 읽어보시면 좋을 것 같다. 예. 이렇게 말씀을 드렸습니다.
0: 그걸 두 가지 비교해 보는 맛도 또 있겠네요. 맞습니다, 예. 예. 이정훈 교수님은 어,
3: 저는 사실은 뭐 이번 조언 보도 선정할 때 저는 명확한 기준을 두 가지를 가지고 있었습니다. 어, 하나는 당연히 이제 우리가 일반적으로 생각하는 좋은 보도가 내용적으로 갖춰야 될 것들, 뭐 기본적인 거고요. 하나는 이제 연세 많으신 분들 말씀하셨지만, 어, 저는 이제 디지털 저널리즘적 가치에서도 어, 굉장히 저는 오히려 그쪽이 조금 더 무게 중심이 갔을지도 모르겠습니다. 이유는 어~ 우리나라 언론이 가지고 있는 문제점 한계점 중에 제가 가장 주목하고 있는 부분은 어~ 디지털 저널리즘이라고 하는 게 그게 뭐~ 절대적으로 좋아서가 아니라 방향 자체가 기술적으로 역사적으로 그렇게 이제 잡혀서 안갈 수는 없습니다 반드시 가야 되는데 우리나라 언론이 그쪽으로는좀 많이 더디다 늦다라는 문제 의식을 항상 가지고 있고 그런 와중에 우리 방송에서 몇번 짚어드렸습니다마는 현실적으로 우리나라 언론이 디지털화라고 하는 것들이 나타나는 게 결국은 포탈 최적화 형태로밖에 안 나타나고 있기 때문에 거기서 에 발생하는 문제점도 저는 상당히 심각하게 많다라고 저는 보고 있거든요. 그래서 어 그런 쪽의 시도들을 좀 디지털 저널즘의 어떤 기술을 충분히 활용해서 좋은 보도를 하는 것들을 좀 찾아내서 소개해 주고 격려해 줄 필요가 저는 굉장히 있다라고 개인적으로 판단을 해서 그런 두 가지 관점을 모두 어, 적용해 봤을 때, 제가 모든 기사를 다 검색해 볼 수는 없었지만, 그래도 그 시사인에서, 어, 화물차를 쉬게 하라, 요 기획 기사 요것이, 제가 가지고 있는 그두 가지 기준에서는 굉장히 충족된, 그러니까 충실한 사실 정보 뿐만 아니라 충실한 맥락 정보를 디지털 저널즘이라고 하는 양식에 맞게, 어, 굉장히 잘 표현한 기사. 그래서, 어, 내용도 좋고, 어, 형식도 굉장히 이 바람직한, 어, 그리고 이게, 아, 언론진흥재단에 뭐, 펀딩을 좀 받아서 제작된 걸로 그렇게 알고 있는데, 이런 정도면, 어, 제 세금이 공적으로 이런 데 쓰이는 거 굉장히 또 보람도 있다라는 것도 작지만 한번 느낄 수 있었던. 그래서 이런 것들이 좀 많아졌으면 좋겠어. 그런 심정으로, 어, 저는 이 기사를 선택을 했습니다.
0: 예. 이종원 교수님 세금 좀 많이 내시나요? <웃음> <웃음> 버리가 시원찮아서 세금 <웃음> 양이 적지만, 제가
3: 내야 될 세금은 곱박곱박 내고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 자, 그러면 이게 사실 그 변진경 기자님 저희 또 한번 모셨어요. 열린 토론에서. 그 다른 패널들과 함께. 그리고 그날 나갔던 그 내용이 반응도 꽤 괜찮았다고 저희 제작진 쪽 얘기해 주시더라고요. 댓글도 좋았고 또 모니터 음. 결과들도 되게 좋고 그래서 음. 어이 내용이 참 좋으면 음, 어쨌든 좋은 반응들을 그래도 이제 보여주는구나. 맞습니다. 다만, 이 접근성이 이제 누군가가 알려주고 누군가가 소개해주고 또 이래야지, 아, 이게 좀 퍼질 텐데 그러지 못할 가능성도 좀 있어서 다시 한번또 이야기를 했는데요. 저, 정미정 박사님도 지난번에 이 기사에 대해서 되게 칭찬하셨었잖아요. 음, 네. 음.
1: 그니까 좋은 기사를 가져오라고 해서 저는 이제 다른 기사를 가져오긴 했습니다만, 음. 시사인의 이번 특별 기획에 대해서는 저도 이견이 없습니다. 음. 그리고 올해를 통털어서 아니면 최근 몇 년간의 기사들을 통털어서 봤을 때도 압도적으로 비교의 대상이 없을 정도로 좋은 기사다라고 저도 생각하고 있고요. 음, 중복되지 않는 선에서 제 의견을 추가로 말씀을 드리자면 저는 화물연대 특히 화물연대 보도와 관련해서는 우리나라 언론사들이 최소한의 산술적인 균형도 맞추지 않았다라는 문제의식을 가지고 있습니다. 사실 여당과 야당의 입장이 첨예하게 대립될 때 일반적으로 우리 언론사들이 보도하는 태도를 보면 여당의 입장을 어느 정도 다루고 그다음에 야당의 입장을 어느 정도 다루고 어 특별하게 비판적이거나 분석적인 관점을 추가하지 않더라도 양쪽의 입장을 균형 있게 다룬다라는 스탠스로 주로 기사를 내보내고 음. 있습니다. 하지만 하물연대 파업과 관련된 다수의 기사들은 정부의 입장과 정부의 주장만을 일, 일방적으로 음. 받아쓰는 기사들이 대부분이었어요. 그리고 특히 이 이슈와 관련해서는 좋은 기사를 찾아보기가 굉장히 힘들었던 것도 사실입니다. 두 분께서 먼저 말씀을 해 주셨던 그러한 특장점도 가지고 있지만 저는 아무도 다루지 않은 것을 파편적이거나 단순하게 한두 개의 기사로가 아니라 직접적으로 굉장히 오랜 시간 품을 들여서 정성 들여서 꾸몄다는 것만으로도 저는 충분히 긍정적으로 평가할 수 있다는 생각입니다.
0: 네. 자, 뭐, 이거 분은 거의 이견이 없는, 그렇죠? 음. 예. 상당히 잘 일치된. 그래서 이렇게 확실히 그 시상식 하기 한 전쯤 기사 쓰는 게 확실히 좋습니다. 왜 음. <웃음> 보통 영화나 드라마나 이런 그렇죠. 것들도 많이 좀 그렇잖아요. 연말 전에 좀 나오면 확실히 네. 예, 좀 괜찮은데. 아, 그 시기도 아주 적당했고. 사실 그 면중현 기자도 제가 물어보니까 그런 얘기를 하시더라고요. 사실 이 파업이 있으려고 예상하고 준비했던 기사가 아니었는데. 마침 음. 이게 파업이 이렇게 일어나면서. 관심들이 많이 올라오게 됐고 음. 그래서 그 보통 그 그쪽 하신 분들이 파업하시는 분들이 덕분에 이제 그래도 우리 좀 알리게 됐다라고 했는데 거꾸로 파업해 주신 덕분에 <웃음> 자신들의 음. 기사가 묻히지 않고 음. 예, 많은 분들이 볼수 있었다라고 하는 그런 얘기도 했다고 하더라고요 어쨌든 이게 뭐 덕분에란 표현을 쓰긴 좀 그렇긴 합니다만 그치. 그래도 이 시기가 확실히 좀 중요했다라는 생각도 좀 듭니다 자 제작진은 또 이런 그거를 추천해 주셨는데 우리 지역신문 관련해서 얘기했던 거 이게 이제 하반기에서 가장 좀 좋았다라고 하는 그런 말씀을 그. 주셨어요. 음. 당시 이제 옥천 신문의 황정민 대표 에너지가 넘치는 분이었죠. 어, 그렇죠. 네. 네, 그래서 다들 합니다. 막 이렇게 기운 받아가지고 네네, 가는 네네, 네네. 그런 느낌이었는데 그때 민 기자님 추천해 주셨던 거 다시 한번 좀리와인드 시켜 주시죠.
2: 그러니까 이제 그때 제가 좀 주목했던 음. 기사는 좀 어떤 뭐 시사적인 막그 지역 현안 이런 기사를 좀 주목했다라기보다는. 새로운 시도 이런 네. 거를 좀 많이 좀 비중을 뒀었거든요. 그래서 부산일보가 삼복빨래방을 음. 직접 부산일보 기사들이 차립니다. 음. 그래서 이제 그그 그 지역에 사는 마을 주민들, 특히 이제 나이 많으신 어르신들이 상당 부분 차지했는데 그 어르신들과 그 삼복빨래방에서 기사들이 직접 대화를 하는 거예요. 음. 그 대화를 통해서 이런저런 얘기들을 이제 쭉 연재라든가 시리를 통해서 이제 흔히 말해서 이제 많은 이야기를 담아서 내보내는 그런 기사였는데 사실은 시도 자체도 굉장히 좀 참신했고요. 그리고 이야기하는 전달하는 방식도 제가 봤을 때는 아 이거는 이게 부산 지역에서 지금 시도를 해서 이그뭐이 정도 주목을 못 받았지. 사실은 뭐 서울에 있는 어떤 그런 쪽에서 음. 만약에 이 정도로 주목을 했다라고 한다면은 훨씬 더 많이 주목을 받았을 전 음. 기사였다라고 생각을 하거든요. 그리고 이제 또 하나 제가 이제 삼복빨래방하고 이제 같이 좀 주목을 했던 것 중에 하나가 역시 이제 그때도 부산일보 기사였는데 부산 해녀 음. 얘기를 다룬 거였습니다. 근데 이걸 또 주목을 했던 이유는 이제 순비소리를 들려드린다라는 음. 그런 기획이었는데 저는 해녀하면은 그냥 제주도에만 있는. 건줄 알았거든요. 음. 근데 그게 아니더라고요. 네. 부산에도 해녀가 있고 음. 어, 그 해녀가 어, 점차 이제 제주만큼 사라지고 있다는 거였는데, 그렇지. 그걸 또 지역 언론인 부산일보가 또 많이 주목을 해서 사실은 이거 같은 경우에는 어, 논논논에서 좀 지역 언론과 관련된 이 주제를 다루면서 열심히 한번 찾아보라고 해서 찾아봐서 제가 이렇게 이제. 음. 그쵸. 뒤늦게라도 주목을 한 음. 거였지 만약에 논논눈에서 그런 아이템이 만약에 없었다라고 음. 한다면 은 저도 그냥 넘어갈 수 있는 기사였다고 네. 생각을 하거든요 네. 그래서 역시 관심을 갖고 봐야 된다 음. 이런 생각을 하게 됐습니다 예, 네. 맞습니다
0: 그 당시에 이렇게 보면 은어 확실히 또 지역신문들 가운데 또 유난히 잘하는 신문들이나 네. 언론사들이 있어요, 있어요. 그러니까 어더 어 많이 이제 아무래도 뽑힐 가능성들도 있고 그런데 우리가 이렇게 주목을 하지 않았으면 그럼에도 불구하고 사실 몰랐습니다. 몰랐거나 그렇죠. 묻혀졌거나 잊혀졌거나 이런 경우들이 되게 많았겠죠. 어 정미정 박사님도 꼽아주신 내용들이 있었죠?
1: 네. 근데 저도 부산일보였습니다. 음.
0: 그렇죠. 네. 어.
1: 이 신문이 꽤 잘하나 봐요. 부산일보 잘 지금 돌이켜 보니까 <웃음> <웃음> 부산일보가 이렇게 또 많았다는 게또 네. 인상적이네요. 네. 음. 저는 그때 제가 뽑았던 기사는 부산일보에 살아남은 형제들 형제 복지원 절규의 증언 그래서 피해자의 목소리로 전한 진실이라는 기사였습니다. 근데 사실 이게 단편적인 하나의 기사는 아니었고요. 부산일보가 10개월 동안 장기 프로젝트로 음. 형제 복지원 사건의 피해자들의 증언을 직접 취재했던 그래서 시리즈를 기획한 기사입니다. 음, 제가 이거를 그때 선정했던 이유는 그니까. 이미 굉장히 오래전에 지나쳤던 그러니까 끝났다고 생각되는 사건이잖아요. 그리고 그 이후에도 어 가슴 아픈 사건들이 너무 많이 일어나기 때문에 이전에 발생했지만 특별하게 가해자들이 다 처벌받고 피해자들의 복권이 이루어지지 않았음에도 그냥 묻혀 지나가게 되는 우리가 잊고 지나가게 되는 사건이 많은 것도 사실입니다. 네. 음. 네. 그럼에도 불구하고 지금 다시 이때 당시 에 피해자들을 찾아서 직접 그 목소리를 듣고자 했던 행동이 저는 가장 긍정적으로 평가할 수 있다는 생각이 들고요. 어떻게 생각해보면 이번에 화물연대 파업에서도 사실 우리가 좋은 기사로 선정했던 기사를 살펴보면 결국 그 당사자들의 목소리를 성의껏 듣는 예, 음. 네, 그런 것들이었잖아요. 근데 형제복지원도 마찬가지인 거죠. 그냥 정부의 입장이나 아니면 어떤 사안의 나열이나 그걸 통해서 분석적이거나 비판을 하는 수준에 머물지 않고 직접 당사자들을 찾아가서 오랜 시간 동안 취재를 하고 그 목소리를 전달한다는 것. 그건 저는 이렇게 오랜 시간이 지난 다음에 더 어려운 일이었을 거라고 생각합니다. 음. 그래서 더 가치 있다고 생각하고 어그 사건이 제대로 해결될 수 있도록 하는데 음더 많은 영향을 끼칠 수 있을 거라고 보고요. 아직도 끝나지 않은 사건인 만큼 좀더 많은 관심이 필요할 거라는 생각입니다.
0: 네. 음, 이것도 이제 지역 언론이기 때문에 사실은 할수 있지만 또한 사실 지역의 치부이기 때문에 이른 암장, 그렇죠. 덮어버릴 수도 있는 그런 사건이었는데 지역 언론이 굉장히 큰 기능을 했죠. 사실 이 사건에 관계됐던 분 중에 또한 분이 저희 예전에 언리 토론할 때 나오셔서 이야기를 나눴었는데 굉장히 비극적인 삶이었더라고요. 부모님들의 경우도 그렇고 자신들도 그렇고 자기는 살아남았긴 했지만 여전히 뭔가 이렇게 일상적인 삶으로 돌아가기가 굉장히 어려운 그 주변에 도우주신 분들이 있어서 그나마라도 나와서 말씀을 주실 수 있었던 그런 기억이 또 납니다. 또, 어, 이종 교수님도 보니까 몇 가지가 있었는데 그 중에 뚜렷하게 좀 기억시켜 주실 것. 어, 저는 이제 뭐두
3: 가지 방향을 갖고 왔었죠. 어, 지역 언론이 어렵다고 하는데 일단 지역 밀착, 협업, 이런 것들이 좀 그래도 위기를 극복하려면 좀 필요한 게 아닌가라는 기준으로 했는데, 하나는 앞에 말씀하셨던 부산일보의 산복발 일반
0: 기획,
3: 음. 나머지 하는 경남신문이 이번에 또 신부름센터. 네, 네. 그래서 또 그렇게 한번 한, 한걸 제가 소개해 드린 적이 있고요. 뭐 협업은 이제 KBS 창원이 경남 지역에 신문하고 지역 방송이 음. 협업한 케이스, 신문 브리핑 풀뿌리 언론 케이 기획, 그리고 서울 MBC와 지역 MBC 간이 협업한 MBC 선거비 미반환 정치인 음. 추적 기획 요거 두개 해서 저는 이제 총네 개를 소개를 음. 했었던 기억이 납니다.
0: 예, 그러니까 협업은 또 이제 방송과 신문, 내지 서울 그러니까 중앙과 지방 네. 뭐 이런 식의 이제 협업이었었죠. 이런 네. 것들도 역시 기준에 따라서 보는 눈이 또, 또 조금씩 달라지니까 어 확실히 의미가 있었던 것 같아요. 네, 자 그러면 오늘 또 이제 새로 준비한 내용 중에 어 지금까지 베스트 오브 베스트 말고도 어 다시 한번 이제 그 많은 분들과 공유하고 싶은 그런 좋은 보도들의 관련된 이야기더 나눠볼까 하는데요. 이종훈 교수님 어떤 것들을 더 골라주셨죠? 어, 아까 말씀드렸던 두 가지 기준 그대로입니다. 그래서 디지털
3: 저널리즘을 좀잘 활용을 음. 했으면서도 언론이 제대로 기능을 또는 역할을 충실히 수행했다고 라볼수 있는 보도들. 그러니까 우리가 일상적인 것들 있잖아요. 언론이 그날그날 벌어졌던 일들을 스트레이트로 사실에 충실하게 중립적으로 전달하는 일들은. 너무너무 당연히 해야 될 일들이기 때문에, 그걸 잘했다고 좋은 보도라고 하기엔 조금, 저는 좀 그런 것 같아요. 그래서, 언론이 수행해야 될또 다른 기능들 중에, 여러 가지 이유로 잘 하지 않으려 하거나 못하는 것들. 그러니까 돈이 들거나 시간이 들거나, 그런 것들이 이제 탐사, 또는 뭐 디지털 저널리즘적인 측면, 뭐 기획, 뭐 이런 것들일 거라고 저는 봐서, 어, 탐사 기획 심층 중에 디지털 저널리즘의 어떤 양식을 충분히 잘 활용한. 저이두 가지 기능 기준을 가지고 좀 찾아봤습니다. 하나가 이제 한겨레에 살아남은 김용균들이라는 보도인데요. 이건 이제 어뭐 계속해서 어산 산업재나 해 사고가 이제 많이 주기적으로 계속해서 발생하는데 일단 언론들이 이제 스트레이트로 처리를 하는 과정에서는. 매번 비슷하게 보도하고 지나가면 잊어버리고 이제 이런 경향들이 좀 있잖아요. 근데 이런 것들은 좀 의제가 좀 유지되고 계속해서 좀 추적을 좀 하면서 경각심을 좀 계속해서 사회가 좀 갖도록 그래서 실질적으로 필요한 제도 하나 입법으로도 이어질 수 있도록 해주는 게또 언론의 굉장히 중요한 기능이라고 봅니다. 그런 점에서 이 보도는 어좀 디지털 저널리즘적인 특성을 잘 살리면서도 어. 음. 산업재해의 피해자 중에서 살아남으신 20대, 30대 분들을 좀 선정을 해서, 그분들 중에 몇 분을 또 인터뷰도 하고, 또 산업재해의 전반적인 어떤 기본적인 정보들도 좀 충실히 제공해주는 그런 보도고요 나머지 하나는 최근에 이제 뭐 12구 참사라고 하기도 하고, 이제 이태원 참사라고도 하는데, 그 과정에서 과연, 어, 최초로 112 신고가 들어오고 217분이라고 하는 시간이 흐를 동안 경찰과 당국은 어떻게 대응을 하지 않았는지를 보여주기 위해서 뉴스타파가 어 이거는 자기들이 뭔가 보태거나 더한 게 아니라 경찰이 작성한 신고전화 녹취록 11건을 있는 그대로 어 시간대별로 심지어는 오타나 비속어까지도 그대로 공개될 정도로 완전히 이제 오픈해서 시간대별로 나열을 하고 그것들을 또 이제 디지털 저널즘적인 어떤 그래픽 등을 통해서 조금 더 이렇게 보기 좋게 만들어 놓은 보도이고요. 제목이 이제 217분의 시간, 11번의 신고, 0번의 구조라는 제목의 보도고요. 하나는 이제 경향신문의 보도인데, 제목은 대법원 서랍 속 국가폭력의 기록 224건이라는 제목입니다. 이건 이제 지난 정부, 2005년에 사법부에서 대법원에서 스스로 과거사를 바로 잡겠다고 어 얘기를 하면서 어 6천여 건의 국가보안법 반공법 위반 판결문을 수집해서 억울한 점 잘못된 모두들 바로 잡겠다고 했다가 어느 순간 흐지부지 되고 말았어요. 그래서 사법부가 최종적으로 선정한 게 이제 224건인데 에, 이거를 전체 판결문을 그대로 이제 옮기고 그 판결문들을 분석하고 정리한 아, 그래서 그걸 디지털 저널즘적인 차원에서 이제, 이제 정보를 정리해서 분석해서 보여주면서, 아, 특히 관련된 사건 세 분, 네, 인터뷰, 어, 이렇게 해서 이제 아주 이건 전통적인, 정통적인 이제 사부로서 언론이 이 3부 행정 입법 사법을 감시한다는 언론의 굉장히 고전적인 기능을 충실히 수행하면서도 디지털 저널즘적인 가치도 좀 있는 이렇게 일단 기사는 세 건을 가지고 왔고요. 하나는 기사라기 보다는 개인적인 건데, 제가 이제 기후위기나 환경 이런 부분에 좀 관심이 많아서, 한결의 기후위기 섹션을 제가 소개를 조금 해주고 싶어서 이렇게 가지고 왔는데, 음. 이거는 구체적인 기사는 아니고요. 네.
0: 기후위기 섹션은 또 여러 번 언급을 해주셨었죠. 네네. 뭐, 요 부분에 지속적인 관심을 좀 부탁하는 또 그런 의미도 있었던 것 같고요. 네. 어, 전반적으로 보면은, 어, 물론 이제 개별 건들마다 좀 다르긴 합니다만 상당히 품들인 그런 네. 기사들인 건 맞아요. 그리고 보통은 투입을 많이 하면 산출도 좋은 대체로는 좋죠. 되게 이상하게 나오는 경우도 많은데. 근데 문제는 이렇게, 아, 좋게 나왔는데 드린 품이나 시간이나 노력만큼 잘 퍼지거나 좋은 보상을 받지 못해가지고 생기는 문제들이 많아서 점점 점점 이게 좀 줄어들 수밖에 없는 측면들이 좀 있는데. 민 기자님, 뭐 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 이게 항상 이제 포털의 어떤 문제점들을 얘기를 해왔지 않습니까? 그래서 어, 포털을 그래서 뭐 규제를 해야 된다 이런 얘기를 하시는 분들도 있고. 근데 이제 저도 이제 굉장히 좋은 기사인데 왜 이렇게 안 퍼지고 사람들이 모를까? 곰곰이 생각을 해보면 이제는 좀 뉴스 수용자들이나 시민들이 뉴스를 소비하거나 이용하는 행태를 좀 적극적으로 바꿀 필요도 있는 것 같아요. 이를테면 저만 하더라도 이번에 시사인의 변진경 기자가 쓴그 기사를 보면서 철저하게 시사인 사이트를 이용을 해서 그 네. 뉴스를 봤거든요. 그래서 제가 이제 그때부터 들었던 생각은 물론 기본적으로 여러 가지 검색을 할때 포털을 이용해서 검색을 하긴 하지만 그래도 어 좋은 기사를 이렇게 지금 이종우 교수님도 쭉 매체를 쭉 이렇게 언급을 해주셨잖아요. 그나마 이렇게 좋은 보도로, 논논논에서 좋은 보도로 꼽혔던 그런 매체들 같은 경우에는 사이트를 직접 들어가서, 어, 음, 음. 뉴스를 좀 봐야겠다. 최소한. 그런 식으로라도, 어, 시민들이나 뉴스 수용자들이 적극적으로 뉴스를 직접 들어가서 이렇게 소비를 해주면 저는 오히려 포털로부터 일정 부분 좀 포털이 가지고 있는 문제점도 어느 정도는, 이게 근본적으로는 바뀔 수 없지만, 조금은 그래도 변화의 조짐이 있을 거라고 생각을 하거든요. 그리고 그것이 직접적으로 그 해당 사이트에 일정 부분 저는 도움이 된다라고도 생각을 하고요. 그래서 단순히 뭐 이렇게 미디어 환경이라든가 포털 중심의 어떤 그런 환경을 바꾸는 것도 필요하지만 조금은 뉴스를 직접 이용하시는 분들도 좀 바꿔야 된다. 본인들의 소비 행태를 좀 바꿀 필요가 있다. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 네, 그 부분에
0: 관련해서 참두 가지 또 문제가 있는데. 하나는 네이버가 이제 제가 예전에 물어봤을 때는 그런 디지털 저널리즘을 구현하는 그래서 언론사가 구현하고 싶은 걸 네이버 플랫폼 위에서 구현할 수 있도록 기술 지원을 한다 네. 어, 이런 얘기를 하는데 변 기자님한테도 여쭤봤더니 그게 잘안 되는 것 같던데요 아니, 저, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 안 됩니다 네. 왜냐하면
2: 네. 어, 제가 미디어노리에 있을 때도 음. 흔히 말해서 음. 뭐 하이퍼링크도 이용해가지고 이런 걸 해가지고 포털에 전송을 하지 않습니까 그 구현이 돼야 되잖아요 음. 전혀 안 됩니다 네. 그래서 문의를 했는데도 제대로 된 답변은 못 받았거든요. 그런데 음. 제가 알기로도 어 지금 변진경 기자도 얘기를 하셨다고 하니까 그게 포털에서 구현이 안 돼요. 제가 봤을 음. 때는. 그게 제대로 된 설명도 아마 못 들었을 걸로 저는 생각이 음. 됩니다.
0: 네. 그리고 또한 가지 문제는 요즘은 언론이 워낙 포털에 길들여져가지고 스스로가 자기 홈페이지를 굳이 찾아오는 걸 원하지 않더라고요. <웃음> 그러니까 어차피 조회수 차이가 너무 심각하게 나니까 맞아. 네. 네. 그럴 바엔 그냥 포털에 최적화돼서 뿌리고 그렇죠. 거기서 검색 잘 걸려서 트래픽 많이 올리는 게 결과적으로 회사에 도움이 되는 그런 거라서 굳이 홈페이지로 유입하려고 한 유인이랄까? 이런 게 상당히 예전보다도 줄어드는 그런 것도 있어요.
2: 그게 이제 어떤 새로운 시도라든가 음. 어, 저 이태원 12구 이태원 참사와 관련해서도 외신을 그때 잠깐 언급하면서 을 로이터가 그렇죠. 구현한 그런 방식이 있지 않습니까 그러니까 그런 거를 이번에 시사인 기사 또 로이터와 같은 이런 기사들을 자꾸 자꾸 접하면 접할수록 저는 시민들과 뉴스 수용자들도 조금 생각이 바뀔 거라고 음. 보거든요 그러니까 언론사에 있는 분들이 자꾸 그런 시도를 해야 된다고 라 생각을 해요 네. 그걸 안 하면 더 포털에 종속될 가능성이 높거든요 음.
1: 저는 붙여서 좀 음. 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 어, 제가 재유평가위원회 위원으로 활동을 한게 지금 2년째인데 네. 올 2월까지가 제 임기입니다. 음. 그래서그 다음에 뭐 연장이 될지 안 될지는 잘 모르겠습니다만 뭐 끝날 것 같기는 한데요. 지금 재유평가위원회에 운영위원회가 심의, 운영위원회하고 심의위원회가 있습니다. 음. 운영위원회는 이제 이 조직의 어떤 개편이나 뭐 이런 것들을 지금 모색하고 있어요. 음. 근데 아시다시피 포털을 통한 뉴스 유통에 있어서의 문제의식이 많이 사회적으로 이루어졌고 음. 그래서 이것을 개선하려는 움직임들이 많이 있었지 않습니까 음. 그래서 공공포털에 대한 논의도 어느 정도 이제 진행이 됐는데 실제로 공공포털이 생길지는 뭐좀 어려움이 있을 것 같습니다. 그리고 이제 국회에서도 관련한 법안을 발의할 것이 지금도 또 계속 논의 중인 걸로 알고 있습니다. 그리고 지금 운영위원회에서도 재평가위원회 (2.0을) 준비를 하고 있다고 해요 저는 심의위원회이기 때문에 운영위원회의 어~ 논의 사항을 구체적으로 듣고 있지 못합니다만 그래도 소위원장을 맡고 있다 보니 일부 정리된 얘기는 이제 듣고 있습니다 근데 제가 지금 우려하고 있는 것은 포털을 통한 뉴스 유통 구조가 지금에서는 분명히 개선될 필요는 있다. 그런데 그 개선의 방향은 이 저널리즘의 수준을 끌어올리는 방향으로 가야 한다. 그럼 지금 논의의 수준은 어디에서 이루어지고 있는가라는 거를 보면 운영위원회에서 결국 논의하고 있는 핵심적인 거는 결국은 그거예요. 재평위원을 누가 추천할 것이냐. 그래서 추천단체를 좀더 다양화하자라는 정도에 머무르고 있어요. 그러면 위원회의 구성은 달라지겠지만 그게 실제로 어이 저널리즘 상황에서 이것을 긍정적으로 바꾸는데 얼마만큼 도움이 될수 있을까는 저는 굉장히 회의적입니다. 음. 그리고 국회에서 논의를 한다고 할 때도 마찬가지예요. 위원회 구성을 어떻게 할 것인가에 되게 많이 치중이 되어 있습니다. 그러니까 이런 식으로만 논의가 이루어지면 재유평가위원회가 바뀌고 만약에 없어지고 또 다른 게 생긴다고 하더라도 지금에서 하나도 한치도 더 나아갈 수가 없다는 생각입니다. 음. 그래서 실제로 진짜 어 지금 포털을 통한 뉴스의 유통에 문제가 있다면 그것을 어떻게 바꿀 것인지 좀 아까 민 기자님이 말씀을 하셨듯이 저는 언론사들이 포털에게 강하게 요구하는 구체적인 지점이 있어야 된다고 봅니다. 음. 그렇게 해서 포털을 강제해야 돼요. 그러니까 포털이 적극적으로 나서고 있지 않은 거는 사실이거든요. 근데 별로 관심이 없습니다. 네. 제가 생각하는, 물론 이것은 추정이긴 합니다. 포털이 그렇다고 얘기한 적은 없습니다만. 포털은 그냥, 어, 이 상태가 그냥 유지되는 거를 바라는 수준이지. 음. 특별하게 적극적으로 어떤 행위를 해서 이 상황을 극복하고자 하는 강한 의지가 있어 보이지 않습니다. 그거는 지금까지 보였던 모습으로 충분히 추정이 가능하다고 생각하고요. 그렇다면 이것을 어떻게 강제할 것이냐는 저는 언론사와 이용자가 구체적인 것을 요청을 해야 된다고 보는데 사실 이용자들이 이 개별적인 하나의 개인이 어떻게 이렇게 해달라 저렇게 해달라고 요청하기에는 되게 힘들거든요. 한계가 있고. 그렇다면 언론사가 요구해야죠. 우리가 이런 식의 구성과 음. 형식으로 기사를 내보낼 테니 이 부분에 대한 기술적인 지원을 완료해달라라는 식으로 저는 구체적이어야 된다고 봅니다. 그러니까 유통을 다... 아 때로 부수고 새롭게 하는 것도 좋습니다 유통구조를 근데 그게 당장 되기가 힘들고 요원하고 한다면 그 논의를 진행함과 동시에 지금에 있어서의 이 구조적인 문제를 어떻게 개선할 것인가에 좀더 초점을 맞췄으면 하는 바람을 가지고
0: 있습니다 예. 또그 부분 관련해서 최근에 뭐 공개된 정확한 데이터는 아니어서 제가 확신을 갖고 말씀드리긴 어려운데 어, 네이버를 기준으로 해서 보니까 전반적으로 뉴스를 이용하는 이용량이 많이 줄었어요 네. 쭉 주는 추세에 있는데 이게 네이버가 나름대로 언론사의 요구나 시민사의 요구를 받아서 구독 위주 시스템으로 바뀌어서 그렇다라고 볼수 있는 요소도 있고, 그러니까 첫 화면을 자기가 구독한 신문만 쭉 올리는 언론만 올리는 그런 방식으로 저도 그렇게 돼 있고요. 또한 가지는 이제 전반적으로 뉴스 피로감 같은 게좀 있어서 정치 시사에 관련된 이용량이 전반적으로 줄었다. 뭐 유튜브도 사실 그렇게 나타나고 있긴 해서 두 가지 설이 있는데. 어, 이런 부분이 또 겹치게 되면 사실은 네이버나 이런 데들 입장에서 보면 은말 어, 그대로 그냥 구세가축기식의 그렇죠. 운영 외에는 그다지 더 많은 네. 동의를 갖지 못할 가능성도 꽤 있는 것 같아요 네. 자 그러면 정민정 박사님 또 말씀 주신 김에 어, 다른 어떤 그 우리한테 다시 알려주거나 또는 소개시켜주고 싶으신 그런 보도 음,
1: 저는 올해 하반기에서 가장 인상적이었던 사건 그리고 어, 기사가 있습니다 그래서 제가 가져온 좋은 보도는 음 대통령 전용기에 mbc를 태우지 않음으로 해서 벌어졌던 상황 속에서 나타났던 특정 언론사의 대처 음. 그리고 어, 그때 나왔던 기사입니다. 그래서 가져온 기사는 그겁니다. 전용기는 취재 현장 mbc 배제는 모든 언론에 대한 선전포고이다라는 한결의 기사를 가져오긴 했는데요. 사실 이 기사 하나가 특별하게 좋았다는 말씀을 드리고자 하는 것은 아닙니다. 음. 어 그리고 MBC만의 문제도 역시 아니고요. 저는 특히 2022년 하반기에 들어 이번 정부가 보이고 있는 언론 탄압적인 어떤 행위들에 대한 문제 의식을 가지고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 사실 미디어 영역에 있어서 올 하반기는 거의 최악의 시즌이었다고 말할 수 있을 것 같습니다. 어 물론 뭐 지금 대통령과 밀접하게 관련은 없지만 어쨌든 서울시와 관련이 되 있는 tbs의 문제가 있고요. 그다음에 너무나도 노골적이었던 mbc에 대한 문제가 있고요. 그다음에 이렇게 다 포괄할 수는 없는 또 다른 언론사에 대한 여러 가지 아주 다양한 방식의 탄압들이 존재해 왔습니다. 그런데 근데 하지만 언론사에 대한 이런 직접적이고 노골적인 탄압이 이루어지고 있음에도 불구하고 실제로 언론사들의 대응은 너무 미진하다는 게 제가 느끼고 있는 문제의식입니다. 어 그럴 때 제가 볼때올 하반기에서 가장 적극적으로 언론사가 대응했던 사례가 저는 가장 긍정적으로 평가하고 싶은 것이었고요. 음. 그거는 바로 그 대통령 전용기에 그러니까 순방 당시에 대통령 전용기에 mbc 기자들을 태우지 않게 라는 결정에 대해서 비판적인 입장을 가지고 그 비행기에 타지 않았던 한겨레와 경향신문의 태도 그다음에 그것과 관해서 썼던 기사들을 저는 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 예. 어 그것이 가장 적극적인 어떤 행위였고 그래서 저는 기대하고 있습니다. 그 사건 이후로 이 언론사들은 최소한 앞으로 단순히 언론 탄한 문제뿐만이 아니라 다른 다수의 어떤 정책적인 행위에 대해서 비판적인 관점을 좀더 견지할 것이다라는 기대를 가지고 음. 있고요. 그래서 앞으로 더이 언론사들의 기사를 눈여겨보고자 합니다. 그건 mbc도 포함해서 한결레와 경향이 거기에 포함된다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 어 사실 뭐이 기사는 되게 의미 있던 기사죠 그 실제로 안 가기로 결정한 거, 보이컷을 결정한 것안 타기로 결정하고도 쉬운 일은 아니고요 당연히 이익이 훨씬 줄어드니까 훨씬 힘들어지고 그리고 전형기가 취재 현장이라고 다 하는 것을 역으로 증명해낸 이제 그런 기사로서도 있어서 전널 중간 쪽에서 보면 상당히 좀 의미 있는 건 맞는데 어, 혹시라도 이런 반론은 있을 수도 있을 것 같습니다. 어, 저희 또 제작진도 아마 이런 의견들도 취합해서 아마 전해 주신 것 같은데 어, 결과적으로 이제 보도 정리해 보니까 대부분이 되게 진보적 성향을 가진 매체네. 어, 이게 이게 어떤 기준에 있어서의 편향성 같은 문제들이 작동한다고 생각하지 않아? 라고 누군가가 이야기를 제이 한다면 어떤 대답들을 할수 있을까?
3: 전두 가지 얘기를 할수 있을 것 같아요. 일단 하나는 어, 직접 한번 꼼꼼하게 분석적으로 보시면 어, 이게 우리가 흔히 말하는 false balance라고 그러죠. 그냥 단순히 기계적으로 무조건 균형을 잡는 게 편파적이지 않은 거는 아니다. 무슨 얘기냐면 제가, 어, 인천국제공항공사 정규직 전환 과정에 관련된 보도를 진보 언론 두 개, 보수 언론 두 개, 중도 언론 하나에서 해당 기사를 전수조사해서 분석을 한 적이 있어요. 논문으로 썼는데. 네. 명확하게 드러나는 거는, 어, 결과적으로는 진보 언론들의 기사가 질이 훨씬 좋아요. 실질적으로 그러니까 취재원의 다양성도 훨씬 다양하고 익명보도 기명보도 비율 중에서도 기명보도 비중이 중에 훨씬 높고 그리고 어 기사 안에 담겨져 있는 시각도 훨씬 다양하고 깊이도 있고 그래서 어 전제가 진보 언론과 보수 언론이 비슷하고 똑같은데 질적으로 그렇게 차이도 없고 기사도 비슷비슷한데 쓰는 것도 똑같고 근데 왜 굳이 진보 언론만 꼽냐 한다면 편향적이겠죠. 근데 그렇게 나누기에는 생각보다 기사의 질의 차이가 크고요. 두 번째 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 제가 생각하는 가치 그러니까 아까 말했던 디지털 저널리즘이라든지 또는 미래적 가치 환경 기후 포함해서 이런 세션들을 좀더 기득권을 많이 가지고 있는 좀더큰 보수 언론들은 크게 관심이 잘 없어 보여요 음. 실제로 홈페이지 들어가 보시면 그렇죠. 알아요 네. 세션, 섹션 자체가 정기적 운영된 섹션이 없습니다 그리고 제가 제가 못 찾을 정도면 일반인도 더못 찾을 텐데 제가 못 찾았을 수도 있지만 조선동화 같은 경우는 디지털 저널 섹션도 특별히 어, 정기적으로 이렇게 운영, 운영하지 않는 것으로 보이고요 홈페이지에 어, 중앙일보는 디지털 스페셜 섹션이 있어요. 그리고 당신을 위한 에너지 도슨트 같은 시리즈는 제가 언급할 수 있을 만큼 괜찮은 보도입니다. 근데 드물어요. 그래서 제가 가지고 있는 추정은 어, 기존의 힘이 센 이제 전, 정통적인 보수 언론들은 그들이 가지고 있는 정치적 영향력을 유지하고 확대하는 쪽으로 좀더 어, 회사에 힘을 모으는 게 아닌가. 음. 그리고 상대적으로 약한 위치에 있는 진보 언론이나 신생 언론은 좀더 새로운 시도를 하면서 뭔가 돌파를 해보려고 하는 게 아닌가 그런 회사 차원의 선택들이 제가 좋은 보도 나쁜 보도를 가지고 구분할 때 제가 적용하는 기준들에 좀더 걸리고 덜 걸리고의 차이는 있지 않았을까 음. 아 제가 굳이 진보 보수를 어 나누고 처음부터 그렇게 한 적은 전단한 번도 없습니다
0: 예. 뭐 물론 이런습두 가지 측면을 얘기해 주셨는데 한 가지는 아, 이를테면 이제 성향을 다 고려해서 만약에 기준을 잡고 얘기해도 이를테면 흔히 말하는 질적 기준이라고 하는 취지원의 다양성이라든가 뭐 시각의 다양성이라든가 분석의 깊이라든가 뭐 이런 것들로 봤을 때도 확실히 좀 차이가 좀 있더라라는 있더라. 거랑 예. 또한 가지 이제 새로운 가치를 좀더 추구하는가라는 문제인데 요거는 뭐좀더 진보적 기준이라고 볼 수도 있죠. 이걸 수도 정치로 진보부수로 나눈 건 아니라 네네. 이를테면 좀더 예전 것에 머물러 있으려고 하느냐 아니면 새로운 걸 실험하려고 하느냐 그분에 있어서는 이제 아마 후자는 아무래도 기존의 보수로는 기존권을 가지고서도 뭔가 자신의 영향력을 유지할 수 가능성이 그렇죠. 높기 때문에 생기는 그런 것으로 일단 해석은 해주신 것 같네요. 네, 네. 정정박사님 음,
1: 저는 이정훈 교수님이 지금 말씀하신 내용에 상당 부분 동의를 하고 있고요. 저는 애초에 언론사를 특정해서 기사를 검색하지는 않습니다. 그러니까 저도 포털을 통해서 뉴스를 일상적으로는 많이 접하고 있는데 저는 다수의 매체를 한 50개가량의 매체를 다 구독 서비스를 해놓고, 음. 그거를 이제 직접 들어가서 보는 방식으로 뉴스를 소화하고 있습니다. 그리고 지금 이 논논논을 할때 제가 항상 경계하는 것 중에 하나가 그겁니다. 굉장히 다양한 여러 지형의 언론사를 동일하게 선택을 해놓고 그다음에 검색을 하지 음. 절대로 어떤 특정 언론사를 해놓고 검색을 하거나 하지는 않습니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 (웃음) 이상하게 약속이나 한 것처럼 일부 언론사들이 자주 등장하는 거는 그거는 저는 명백하게 퀄리티의 차이가 있기 때문이다. 음. 지금 말씀하신 거에 뭐 중복되는 부분이 없지 않아 있습니다만 어 일단 직접 취재를 통해서 기사를 작성하고 있는가 특정한 의견을 내는데 충분한 근거를 얻고자 했는가 그다음에 근거를 밝히고 있는가 여러 가지 측면에서 살펴볼 때 퀄리티상에서의 명백한 우위가 있습니다. 그렇기 때문에 그렇게 선정돼 있는 게 편향적이다라고 말하는데 저는 동의하지 않고요. 그 기사들의 수준이 우월했다. 그렇다면 그 언론사들의 수준 역시 더 나은 것이다. 라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 이것도 연결이 된 부분인데 물론 어 기준은 좀 다를 수도 있는데 어떤 분은 단신기사에서 좀더어 많은 가치를 찾을 수도 있고 이른바 정경사라고 불리우는 일반적인 하드뉴스 영역에서 더 많은 관심을 찾을 수도 있는데 이런 게 이제 흔히 말하는 보수 언론들이 저 강점을 가주는 영역이잖아요. 왜냐하면 출입처도 그렇죠. 다 들어가 있고 그 출입처에서 나오는 것 중에 또어 일부러 흘려주는 어떤 정보원으로부터 남들이 못 내는 단독을 내는 경우도 되게 많고 그리고 그게 길이는 짧은데 임팩트는 꽤 있는 이런 경우들이 많아서 이거를 좋은 기사다라고 판단을 하면 뭐 그런 면에서는 이제 보수 언론들이 많이 걸릴 것 같아요. 근데 이제 그런 기준은 사실 또 언론의 연구하는 입장에서는 그렇게 중요한 기준은 아니기 때문에. 그렇죠. 너무나
3: 예. 해야 될 당연한 일을 한다는 식의 예. 인상을 받지 와우 굉장히 좋은 보도다라는 인상을 받긴좀 힘들죠. 네. 예. 예.
0: 그리고 역으로 그러니까 뉴스타파 같은 게 전형적으로 그런 케이스인데 출입처를 안 가니까. 네. 그렇죠. 굉장히 색다르고 다른 그 깊이 있는 이런 쪽을 하게 돼서 오히려 기존 관습에 머물러 있기 때문에 이제 뭔가 질적인 향상을 도모하기가 좀 어려운 면도 있지 않은가 이런 생각도 좀 들고요. 예. 오히려 저는 그래서 좀 미안하다면 우저전 지역 언론한테 좀 미안해요.
3: 사실 우리가 추석 때 한번 특집을 하긴 했지만 예. 저도 좋은 보도를 저한테 이제 배당이 됐을 때 제가 다볼수 없죠 몇몇 신문 지역 신문 홈페이지 지역 방송 홈페이지 한번 들어가 보는데. 저는 오히려 좀 지역언론을 조금 더 적극적으로 좋은 보도를 좀 발굴하려는 노력 같은 건좀 필요하다는 반성은 좀 해봅니다. 음, 그렇죠.
0: 예. 그건 아무래도 이제 노출 편향이 확실히 네네네, 있긴 네네, 있어요. 네네. 그렇죠. 네. 어.
2: 자민 기자님. 저는 이게 좀 다른 잣대로 좀 바라봐 주셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 모든 언론의 기사를 평가할 때 편향이냐 공정이냐 이렇게 볼 필요는 없거든요. <웃음> 예. 그러니까 이를테면. 평, 편향됐다. 이게 공정하냐 라는 잣대로 만약에 우리가 생각을 했을 때, 아까 이정훈 교수님이 꼽아오신 한결의 살아남은 김영균들, 이런 기획기사는요, 음. 공정하냐 편향이냐 잣대로 보면 굉장히 편향적인 기사입니다. 노동편향적인 기사죠. 음. 근데 그렇게 잣대를 들이대는 게 맞는 것인가. 아니, 그 살아남은 김영균들에서 우리가 중점적으로 봐야 할 그런 부분은 이렇게 노동환경이 얼마나 열악한가. 이런 부분들에 대해서 해당 언론사나 기자가 얼마나 심층적으로 좀 취재를 했는가, 얼마나 발로 뛰었는가, 얼마나 그 사람들의 목소리를 들었는가, 얼마나 생생한 어떤 그런 상황을, 팩트를 전달했는가, 이런 거를 보면서 우리가 평가를 해야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 기사가 야, 이건 노동평양적이야 라고 만약에 어떤 분이 지적을 한다면 은 저는 그 시각 자체가 좀 편향됐다라는 어. 생각이 들고요. 그런 식으로 따지면 시사인 변진경 기자가 쓴 화물연대 관련 그 기사 역시 편향됐다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 하지만 그 기사에 녹아있는 굉장히 다양한 데이터라든가 여러 가지 정말 24시간 동행하면서 그 기자가 직접 봤던 그런 부분들에 대한 평가는 달라야 되거든요. 어. 이게 편향이냐 공정이냐 이 잣대로만 보면은 <웃음> 기사가 둘밖에 없는 거죠. 그냥 다 편향적이다라고 네. 평가를 할 수밖에 없는데 그런 관점에서 좀 벗어날 필요가 있다는 네. 생각이 듭니다.
0: 그래서 제가 원래 예전에도 잠시 추천했었는데 한국일보 기사 중에 원래 사회부 기자들이었는데 기획기사 약간 탐사성 기획기사를 쓰면서 평산마을에 가 있던 유튜버들의 네. 예, 그 일종의 이제 돈벌이 음. 방식들 근데 그리고 왜또 그런 일들을 하는가 왜 그런 시위를 하는가를 되게 열정적으로 취재했던 그런 내용을 보면 한국일보 전체적으로 보면 굉장히 좀 중도지향적이잖아요. 그렇죠. 그런데 가끔씩 기획기사나 이런 쪽에서 보면은 네. 방향과 상관없이 굉장히 괜찮은 기사들이 음. 나오거든요 그래서 아무래도 기본적으로 단신 위주의 그런 기사들 같은 경우에서는 이게 변별력을 발견하기가 참 어렵고 음. 결국에는 기획과 드림품에 의해서 변별력이 생기는구나 이런 것들도 충분히 좀알수 있을 것 같습니다 그래서 기준은 좀 다양하게 가져보시고 전널리즘의 다면적인 측면들을 좀 살펴보면 좋지 않을까 이런 네. 어, 조언을 한번 또 드려봅니다 자 여기까지 아, 좀 좋은 기사들 한번 짚어봤던 것들을 위주로 살펴봤고요 이어지는 2부에서 아직 짚어보지 않았던 것들 중에 또한번 우리가 들여다보면 좋을 것들에 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 음... 미디어정책 전문가 정미성 박사 민동기 미디어전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종 교수 이렇게 세 분과 함께 미처 소개하지 못했지만 아쉽, 아쉬웠으나 쉽아 지금은 말할 수 있다 보도 관련된 <웃음> 내용들 그리고 제작진이 또 추천해 주신 그런 보도 몇 가지 짚어보도록 하겠습니다. 자 민기자님
2: 저는 이제 어, 매일노동뉴스의 기획 기사를 한번 음. 가져와 봤는데요. 어, 이것 역시 앞서 소개했던 그 시사인의 변진경 기자가 쓴 기사하고 어찌 보면 좀 일맥상통합니다. 음. 메일노동뉴스의 기자가 모바일 세탁 서비스 업체를 취업을 해요. 그래서 이틀 동안 여기서 일한 체험기를 바탕으로 이제 쓴 기사인데 사실 제가 이 기사가 꽤 길거든요. 시리즈만 일단 네번 시리즈를 음. 했고 나머지 이제 다섯 번째는 총 정리하는 그런 어떤 그런 기획 기사인데 텍스트가 굉장히 길기 때문에 아마 긴 텍스트를 싫어하시는 분들은 음. 읽기에 좀 버거워하실 수도 있는 기사긴 합니다만 근데 우리가 24시간이 모바일 세탁업체가 굉장히 많이 증가를 했거든요. 그래서 기사 같은 걸 보면 은 굉장히 편해졌다. 시대가 달라졌다. 이런 기사는 굉장히 많습니다. 특히 경제지 같은데. 근데 여기서 일하는 분들의 노동 환경이라든가 이런 거는 구체적으로 잘 보도가 안 됐을 뿐더러 실제로 어떤지 저도 잘 몰랐거든요. 근데 매일노동뉴스 기자가 이네 번에 걸쳐서 쓴 기사를 보면 은어 지금 한창 논란이 되고 있는 주 69시간 문제 있지 않습니까 어 여기는 이미 거기 적용이 되고 있어요 이 모바일 세탁업체 같은 경우는 일할 수 있을 때까지 한다는 거죠 69시간이 아니라 그 이상의 시간도 여기 계신 분들은 노동을 하고 있고요 어 정말로 어 그런 거 있지 않습니까? 한때 SPC의 어떤 그런 갑질 문제가 공론화가 됐을 때 우리는 빵을 맛있게 먹지만 그분들의 어떤 그런 노동, 열악한 노동 환경이라든가 이런 갑질 문화 거기서 나오는 그 빵을 먹어도 되는 것인가 라고 해서 불매운동이 일어났잖아요. 음. 이 기사를 읽다 보면은 이 세탁, 모바일 세탁 서비스 업체를 우리가 이용을 하는 건 굉장히 편리한 어떤 그런 서비스인데 이걸 이렇게 이용을 해도 되나? 라는 생각이 들 정도로 여기 계신 분들은 굉장히 열악합니다. 그래서 이걸 직접 기자가 거기 이제 들어가서 생생하게 좀 전달을 해줬다는 점에서 굉장히 높게 평가를 하는 거고요. 다만 좀 아쉬웠던 거는 워낙에 그 시사인의 변진경 기자의 기사의 여파가 너무 큰 나머지 <웃음> 개인적으로 이 기사를 뒤늦게 발견하고 꼼꼼하게 읽으면서도 아좀 시각적인 효과라든가 예, 예. 데이터를 잘좀 오히려 좀 전달을 해줬으면 그런 것까지 만약에 첨가가 됐으면 은 정말 그 시사인의 변진경 기자만큼의 어떤 훌륭한 기사가 될수 있었다라고 음. 생각을 하거든요.
3: 그런 점수는 공적 자금의 필요성 같은 걸 예. 느껴요.
2: 그래서 음. 저는 오히려 이렇게 매일 노동뉴스가 굉장히 주제를 잘했고 꼼꼼하게 기사를 썼지만 독자 입장에서 봤을 때는 어이 문제에 그렇게 관심이 없거나 요즘 긴 글을 읽는 호흡이 훈련이 안 되신 분들도 적지 않거든요. 그런 분들은 굉장히 힘드실 것 같다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 음. 그래서 실제로 좋은 취재의 바탕을 둬서 어떻게 어떻게, 어떤 지면에 어떤 형식으로 내보낼 것인가를 사실 따로 고민해 주는 협업팀이 되게 중요한데 그 부분에서
2: 아쉬움이 있었겠네요. 그래서 이제 음. 매일노동뉴스가 취재는 잘했지만 음. 혹시 그런 거를 협업할 수 있는 뭐 전문가라든가 이런 분들이 같이 있었다라고 한다면 훨씬 더 좋았다. 음. 그리고 더 많이 퍼졌을 것이다 라는 생각이 좀 음. 들었습니다. 또 다른 부분 뭐 지적하실 게또 가져온 게 있나 보네요. 또 하나는 이제 음. 어 이것 역시 이건 상당히 지금까지도 좀 논란이 되고 있는 그런 부분인데요. 이건 포항 mbc가 보도한 내용이거든요. 경주 월성원전 1호기에서 방사능 오염수가 계속 새어나오고 있다. 이런 내용을 사실은 이 문제는 우리가 그냥 뭐 탈원전이다라고 해가 이게 뭐 정치적인 쟁점 식으로 우리가 많이 접했잖아요. 그런데 월성 원전 주변에 거주하고 계신 그 주역 주민들 입장에서 보면은 본인들의 안전 문제와 직결되는 문제, 거든요 생명 문제죠. 생명과도 직결되는 문제입니다. 그런데 사실 이 서울에 있는 언론사들은 이걸 직접적으로 전 체감하기가 굉장히 어렵다라고 봐요. 그랬을 때. 그 지역에 있는 지역 언론사 지역 방송사들이 사실 이 문제를 다뤄야 된다고 라 생각하거든요. 을 지속적으로 다뤄왔죠. 포항 mbc가. 포항 mbc가 네. 이 문제를 정말 지속적으로 네. 다뤄왔고 실제로 이거는 정치권으로부터 가짜 뉴스다라고 아직까지 공격을 받고 네. 있는 그런 네. 상황입니다. 그런데 그런데도 불구하고 이기사를 다큐멘터리거든요. 음. 보도도 했지만 포항 mbc가 한 편의 긴 다큐멘터리를 통해서 이 문제를 다뤘는데 정말로 한번 꼭 한번 봐주실 것을 권하고 싶을 정도로 음. 사실 지역 언론에서 이렇게 이 원전의 안전 문제를 정면으로 제기하는 게 얼마나 어려운지는 저도 잘 알거든요.
0: 음. 그렇죠. 예. 해적
2: 해당... 주민들이 외로워 싫어할 수가 있어요. 싫어할 수가 있습니다. 근데 굉장히 용감하게 오랫동안 음. 이 문제를 제기해 왔다는 측면에서 굉장히 그런 부분을 높게 좀 평가하고 예. 싶습니다.
0: 예전에 고그 원래 기존 치적가 있었을 때그 영상 찍으러 한번 간 적이 있었는데. 하고 그다음에 주민들 네. 촬영을 했거든요 네. 주민들에게 상반된 반응 이렇게 이제 나옵니다 왜 굳이 이걸 건드리고 있느냐라든가 또 한쪽에서는 이 정말 심각한 것 같은데 왜 바깥에서는 안 알려지고 있느냐라든가 이런 식으로 그래서 지역으로 갈수록 훨씬 더 예전에 그 옥천신문 대표도 얘기하셨지만 실제로는 바로 옆에 사람의 문제여서 또 그렇죠. 눈치가 보이는 이런 멸들 되게 많아서 지역 언론들도 참 독립투쟁하듯이 하시는 분들도 음. 굉장히 많더라고요 자 그러면 어, 제작진이 또 찍어준 보도를 한번 얘기를 해보죠 이거는 이제 어, 정민정 박사님의 입을 (웃음) 빌어서 해보도록 하겠습니다 (웃음) 최지원 pd가 우리 어, 선정해 주신 그런 보도라고 알려져 있네요
1: 네 최지원 pd의 추천 보도입니다 어, 대선 공약을 점검하는 차원에서 상대적으로 주목은 받지 못했지만 관심이 필요한 이슈를 잘 분석했다라는 이유로 음. 어, 선정된 기사입니다 제목은 이것도 공약이었나. 물 건너간 1륜차앞 번호판. 어, 2022년 10월 5일 KBS 뉴스입니다. 그니까 내용을 살펴보면, 어, 선거 때 여야의 공통 대선 공약으로 오토바이 앞 번호판을 도입할 것이 제시되었다고 해요. 근데 결국 대선이 끝난 지금, 이게 이제 얼만큼 현실화되고 있는가라고 볼 때, 어 거의 뭐안 되고 있다라는 음. 내용을 다루고 있습니다. 음. 그래서 이제 이륜차라는 게 결국 가장 많은 수를 차지하고 있는 건 오토바이입니다. 음. 근데 오토바이가 아시다시피 단속하기가 굉장히 힘들잖아요. 그래서 과속을 하지 않고 제대로 운행하는 오토바이가 얼마나 있을까? 싶을 정도로 굉장히 일상화돼 있는 그냥 위험한 어떤 그 위험함을 많이 안고 있는 그런 이동 수단이죠. 그리고 우리도 일상적으로 많이 접하고 있습니다. 인도에서도 다니기도 하고 횡단보도에서도 그렇고 위험한 경고가 많이 있는데, 그래서 이제 그 대안으로 여야 후보들이 대선 때 오토바이 전면 번호판 도입을 약속했다고 합니다. 이제 그 내용을 다루고 있어요. 그러니까 물론. 후보들마다 세부 내용은 약간 차이가 있을 수 있지만 이제 도입의 취지는 그거죠. 결국은 사고를 좀 미연에 방지하고자 하는 안전을 좀더 안전성을 좀더 높이고자 하는 그런 취지였기 때문에 어떤 후보가 뭐 다른 이야기를 하지 않아서 이것은 굉장히 호응이 컸다고 합니다. 그런데 실제로 지금은 그게 이제 실현하기에는 너무 많은 한계가 있다. 예를 들어 이제 전면에 번호판을 부착하려면 공간이 또 부족하다. 든가 또 사고가 났을 때 이제 보행자나 운전자의 부상이 또 증가할 수 있다든가 그러니까 나름대로 타당한 이유는 있습니다. 하지만 애초에 이것을 법안을 발의하고자 했는 이 정책을 수립하고자 했던 취지가 없어진 건 아니잖아요. 그렇다라면 뭐 여러 가지 의견을 모아서 좀더 합리적인 대안을 수립해야 되지 않을까라는 내용을 담고 있는 좋은 음. 기사였습니다.
0: 네. 예. 그니 그러니까 이제 뭐 선거 때는 확 하고 다들 할 것처럼 그렇죠. 하다가 이제 선거 끝나고 나면 다들 왜 이걸 해야 된, 되느냐라고 하는 주로 바뀌는 것에 전형적인 사례를 아마 보여준 것 같은데 제가 외국 생활할 때 거기는 뒤에서 찍거든요. 네. 네 지나가면 찍어요. 네. 그러니까 이제 오토바이가 될건 뭐가 될건다 똑같은 방식으로 찍히죠. 저는 네. 이게 모르고선 열심히 지나갔죠. <웃음> <한국 생각만> <웃음> <웃음> 예, 예. 어, 여기는 왜 그런 거안 지지? 데 지나가면서 뒤에서 찍혀있어. 이제 뭐 날라온 적이 한번 있었는데. <웃음> 네. 예. 아, 어, 이게, 시스템부터 그다 바꾸는 것도 좀 쉬운 일은 아니라서. <웃음> 그 예. 네. 근데 뭐, 어쨌든, 방향, 그러니까 오토바이에게 앞에 달 거냐, 아니면 다 뒤에서 촬영할 거냐, 이걸 네. 결정하고. 수 있으니까. 그렇죠? 네, 결정하고, 네. 시스템을 그쪽으로 맞춰가기 위한 어떤, 그 다음 단계를 가는, 뭐, 이렇게, 어, 업그레이드 하고 뭐 이런 과정에서 사실 고칠 수가 있을 테니까. 그랬으면 좀 낫지 않을까 싶은데. 국토교통부는 사실 이거 뭐 이렇게.
1: 별로 뭐할 생각이
0: 없어 보입니다. 그렇죠. 이제 공무원, 공무원 그래. 뻔하죠. 이제 그 담당 공무원이 이게 한다고 <웃음> 자기 성과 별로 안될것 같고. 그렇죠. 귀찮기만 하고. 예, 예 예산만 하 이럴 가능성이 굉장히 높죠. 예. 어, 그래서 이렇게 좀 잊힌 문제나, 어, 사실은 지나간 문제 이런 것들에 대한 아마 관심이 최전현 PD 같은 경우는 되게 많으셨던 것 같아요. 자 우리 작가님들도 어, 좋은 보도 추천해 주셨는데 이종훈 교수님께 부탁드려볼게요
3: 네그 이현수 작가님은 저랑 조금 이런 점에서는 공통점이 있으신 것 같아요 그러니까 음. 환경문제라든지 뭐 동물 이런 쪽에 관심이 많니 이현수 작가님
0: 하니까. 동물 문제 굉장히 관심 네, 많으시죠 저도 네. 개인적으로
3: 그런 쪽에 관심이 <웃음> 많습니다 근데 이번에도 관련 어, 주, 뉴스, 보도를 이제 선정해 주셨는데요 어, CBS에서 팩트체크 어, 코너에서 다룬 음. 것 같습니다 CBS 주말 뉴스쇼 모아 모아 팩트체크 에서, 이제, 2022년 12월 10일에, 보도됐던 건데, 그 많던 멧돼지는 어디에? 3년 동안 27만 마리 사살이라는 제목의 뉴스입니다. 그니까, 러 요지는, 아프리카 돼지 열병 발병 이후에, 이 멧돼지를 통해서 가축용 돼지에게 전염될 수 있다는 우려 때문에, 이제 정부가 대대적인 포획작전을 펴면서, 50여 만 마리 정도 있는 것으로 이제 알려져 있는 멧돼지 중에서 27만 마리 정도가 음. 이제 포획이 돼서 사살이 됐다는 얘기죠. 그런데 이제 획트 체크를 해보니까 멧돼지가 실제로 가축용 돼지에게 이 아프리카 돼지 열병을 직접 퍼뜨렸다는 사례는 아직까지는 확인된 건 없다라고 하고요. 그리고 우리가 이제 아무래도 어 농가들이나 아뭐 이렇게 피해가 좀 크지 않습니까? 네. 아 그런 것들 때문에 멧돼지가 환경에 미치는 순영향에 대해서는 좀 상대적으로 덜 알려져 있는 반면에 굉장히 이제 멧돼지좀 부정적으로만 바라보는 음. 그런 점도 좀 있고 그래서 어 자연과 공존하는 방법을 고민해야지 그렇지 않으면 뭐 코로나19도 저는 사실 그렇다고 음. 보는데 이런 상태로 이제 인류가 자연을 이제 지배하고 자연 쪽으로 확장해가는 일방향적인 방식이 계속해서 반복될 경우에는 결국 그 불행은 인간에게로 다시 돌아올 수밖에 없다라는 점에서 음. 문제 지적을 하는 보도인데 전 개인적으로 아 저도 굉장히 음. 좋은 보도라고 생각합니다. 을 특히 뭐 사람뿐만 아니라 멧돼지든 이 자연이든 우리가 이유 없이 근거 없이 가지고 있는 편견이나 어떤 선입견들을 음. 바로 잡아주는 것도 저는 언론이 해야 될 굉장히 중요한 역할 중에 하나라고
2: 생각을 합니다. 네. 예,
0: 그러네요. 이게 멧돼지가 보통 우리가 진짜로 이런 아프리카 돼지열병 같은 걸 이렇게 퍼뜨린다. 그 다음에 농작물에 피해준다. 사람 만나면 사람도 위험하다. 위험하다. 등등등등. 네. 그래서 유해 어떤 동물처럼 이렇게 받아들여주고 이게 컨트롤이 안 되고 있다라고 막 다들 위기감을 느끼는데 네. 사실 알고 보면 그게 그렇게까지 근거가 있는 것들이 아니다. 아니다. 이런 거죠. 네. 그전까지 그러니까 멧돼지 관련된 보도는 반멧돼지적 편향에 의해서 만들어진 <웃음> <웃음> 측면들이 <웃음> 있는 것 같은데 신 멧돼지적인 실감 <웃음> 멧돼지를 좀 잠입 취재를 한다고 <웃음> 당사자의 의견도 좀 들어보고 예, 이랬어야
2: 되는 게 아닌가
0: <웃음> 네, 이런 생각도 그렇습니다. 좀 들긴
2: 하네요 네. 이게 편향이냐 예. 공정이냐 그런 자태를 보면 <웃음> 이 기사도 진짜 그렇게 <웃음> 평가를 하는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 멧돼지 입장에서 얼마나 불구하고 생각하니까
0: <웃음> 그래서 중요한 건 이제 다원성이죠. 양측 입장 들어보고 그래가지고는. <웃음> <웃음> 네. 근데 이것도 굉장히 좀 우리에게 머릿속에 있었던 약간의 나는 알고 있는 것같아라고 생각했던 것들이 그렇게까지 뚜렷한 게 아니라고 다 하는 <웃음> 네. 것들을 얘기해 주는 데서는 또꽤 의미가 있었던 것 같아요. 자 그러면 이제 아 우리 제작진에서 추천해 주신 그런 내용들까지 쭉 다뤄봤는데 아~ 결국 정리하기 위해서 이런 발언들을 좀 해봐야 될것 같습니다 아~ 좋은 보도 이렇게 잘 쓰는 분들이 분명히 있어요 그렇죠 그리고 좀 지원만 잘을 때면 또 시간만 주어지면 솔직히 잘 씁니다 예 네. 그러니까 결국은 뒤집어 말하면 지원이나 시간이 잘안 주어지기 때문에 나쁜 보도들이 양산되고 있다라는 음. 그 구조의 문제를 얘기할 수밖에 없을 것 같은데, 뭐 이런 부분들이 실제로 제일 중요한 변수라고 보시는지 민기 자님
2: 그러니까 제가 이번에 그 시사인 기사도 보고 이번에 논논논을 준비하면서도 의외로 좋은 기사가 정말로 뭐 소수긴 하지만 많다는 생각이 들었거든요.
1: 소수인데 많다는 건 무슨 말이야? 생각보다
2: 많다. 생각보다 많다. <웃음> <웃음> 우리가 너무 이 논논논을 하면서. 언론의 보도를 많이 비판을 해왔지만, 예. 그럼에도 불구하고, 소수의 매체와 좀 소수의 기자들이 좋은 기사를 쓰려고 애를 쓰고 있구나라는 생각을 하게 됐거든요. 음. 근데 항상 이렇게, 이런 식으로, 아, 참 좋은 기사 썼습니다라고 그냥 이렇게 평가를 하고 끝내면 안될것 같아요. 이를테면 지금 정부 문화 관광부도 있고요. 한국 언론 지능재단도 있지 않습니까? 예. 그리고 여러 가지 언론 매체에 대해서 지원할 수 있는 그런 부처들이 굉장히 저는 많다라고 생각을 하는데 그렇게 좋은 보도라든가 이런 게 만약에 선정이 된 거나 이렇게 평가를 받았으면 은 저는 해당 매체가 됐든 해당 기자가 됐든 간에 충분히 더 어, 좋은 기사를 쓸수 있는 뭐 물적 지원이라든가 보상 체계가 저는 반드시 작동이 돼야 된다고 라 생각을 합니다. 어떤 식으로라든 우리 언론계가 됐든 언론진흥재단이 됐든 어 그런 식으로 보상 시스템이 주어져야 그래야 물적 토대를 바탕으로 좋은 기사가 나오는 거 아니겠습니까? 근데 이제 우리는 이제 아 조, 좋은 기사 썼습니다 정말 훌륭합니다 라고 그냥 끝내 버리거든요. 그리고 나머지 후속 기사 좋은 기사는 뭐 매체가 알아서 해라 이런 식이란 말이죠. 근데 이런 우리 평가 시스템이라든가 환경에 대해서 정말 좀 깊이 생각을 해봐야 된다. 그래서 뭐 지능 재난이라든가 정부도 뭐 광고 협찬이라든가 이런 쪽 얘기를 많이 하는데 그게 아니라. 어떤 지원 방식이라든가 이런 거를 좀 획기적으로 바꿔야 되지 않나. 바꿀 수 있도록 우리가 그런 여론을 좀 환기시킬 필요가 있지 않나. 음. 이런 생각을 좀 해보게 됐습니다. 예. 음,
0: 지원 제도나 보상의 방식들을 획기적으로 좀 바꾸기 위한 특히 공공기관이나 이런 데들이 뭔가 마중물을 내는 네. 그런 방식이 일단 좀 필요할 것 같아요. 네. 예. 사실 저도 이렇게 한 달에 한 번씩 이제 그 기자분들이나 이런 분들 만나서 대담하고 나서 이제 기사를 쓰고 이제 그러는데 어, 공통적으로 참 그런 얘기 많이 해요 그러니까 되게 다 실력 있는 기자들이 인 제가 만나게 되는 게 아무래도 그렇게 되겠죠 그리고 되게 안에서도 좋게 취급받는데 어, 다른 사람들을 되게 눈치 보고 미안해 하더라고 음.
2: 그러니까
0: 단신 기사를 쓰기 위해서 갈아 넣어줘야 되는 그런 사람들이 음. 있고 그들이 있기 때문에 제가 이런 걸할수 있는 거예요 라고 하는 그럼요, 너무나 그럼요. 착한 그럼요. 생각을 음. 하고 있더라고요 음. 그러니까 그건 러니까그 뭐냐면 자기도 다시 글로 돌아갈 수밖에 없다 돌아가야죠. 어. 그리고 거기서 뭔가 갈아 넣어줘서 공장처럼 생산하는 것들을 하는 것을 기본으로 좀 깔아줄 수 밖에 없다. 요런 사고를 이제 하게 되는데 이게 참 착한 생각이면서도 되게 참 짠하고 불행하다 이런 생각이 좀 많이 들더라고요. 네. 실제로 기자 생활하시면서 사실 기본적으로 일벌레처럼, 일개미처럼 일하는 분들과 가끔 이제 티나는, 표나는 이런 것들을 하는 사람으로 좀 구분이 되던가요? 미디어논는좀안 그랬을 것 같은데.
2: 근데 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 미디어노도 그렇고 한국 언론들이 대부분 특종을 하든 굉장히 의미 있는 기사를 쓰든 뭐 단신 기사를 쓰든 내부에서 언론사적으로 이렇게 평가를 받는 거는 그렇게 큰 차이는 없습니다. 네 그렇더라고요. 네. 그게 저는 문제라고 봐요. 음. 그러니까 좋은 기사를 쓰고 굉장히 의미 있는 기사를 쓰고 깊이 있는 기사를 썼으면 은 그에 맞는 내 외부적인 보상 체계라든가 이런 게 주어져서 다른 기자들이나 다른 구성원 다른 매체들로 하여금 아, 우리도 저런 기사를 뭐 써봐야겠다. 이런 어떤 그런 저는 환경이 만들어져야 된다라고 보는데 오히려 그것보다는 그런 기사를 쓰면은 뭐 포털에서 클릭이 안 나오거나 사이트에서 클릭이 안 나온다. 그러면은 좋은 기사인데 점점점 이런 분위기가 형성이 되거든요. 그러니까 아, 동기 유발이 안 되는 거죠. 아,
0: 우리나라 그 언론조직도 그렇고 모든 회사 조직들이 비슷한 것 같은데 묘한 균등주의 같은 게 있어요. 맞습니다. 네. 그리고 능력평가 시스템 상당히 거부합니다. 네. 이게 이제 조직의 분위기를 해친다고. 네. 네. 기자 쪽들도 많이 그런 것 같더라고요. 그래서 다 비슷한 종류의 일개미가 되는 것들이 가장 바람직한 상뭐 이런 정도가 되는 것 같고 승진하거나 이렇게 데스크로 가는 건 그거 별로 상관없는 상관없습니다. 이유로 가니까요 네. 그렇죠?
2: 그건 분명합니다 그, <웃음> 그거랑은 상관없습니다 네. 네.
0: 그래서 엄청나게 잘 쓰는 기자라고 갑자기 팍팍 뛰어가지고 편집국장 금방 확 된다거나 이런 게 아니라는 거죠
2: 기사를 잘 쓰고 의미있는 기사를 많이 쓴 기자들은 오히려 승진 시스템에서 배제될 가능성이 <웃음> 높다고 봅니다. 미움을 받는 경우도 네. 좀 있기도 하고 정민정 박사님 어떤 부분
1: 저는 언론사한테 언론사들 기자들한테 바라는 게 명확히 있습니다. 사실 좋은 기사를 많이 써달라는 것까지는 바라지도 않습니다. 제가 바라는 거는 어, 의제의 문제인데요. 의제가 무엇인지를 정확하게 파악하고 그것에 집중하는 기사를 썼으면 좋겠다. 사례를 들자면 자 mbc를 태우지 않고 비행기가 떠서 대통령이 순방을 갔습니다. 그리고 돌아왔어요. 가장 많은 수를 차지했던 기사는 김건희 여사가 어딘가에 가서 사진을 찍은 거를 조명을 쳤나 안 쳤나 뭐 이런 음. 그다음에 이제 물론 조명을 쳤나 안 쳤나의 논쟁은 그 이후에 벌어진 거고 일단 그 사진이 다수 이제 보도가 되었잖아요. 그러니까 저는 거기서 그런 문제의식이 드는 거죠. 그것도 그것대로 뉴스 가치가 아예 없었다고 말할 수는 없다. 하지만 결국 순방을 했으면 순방에서 벌어진 일들을 이야기해야 되잖아요 한일회담 한미회담 뭐 이런 얘기를 해야죠 음, 비록 그게 공개가 안 돼서 비공개였다고 하더라도 그럼 이후에라도 취재를 해서 무슨 이야기를 했고 그게 지금 우리에게 어떤 의미가 있고 이후에 어떻게 전개될 것이다 라는 이야기를 해야 되고 그것이 순방에서 가장 중요한 의제였다고 저는 생각합니다 편향성을 가지든 안 가지든 그게 어떤 언론사이든 저는 당연히 그 순방이라는 그 기간 동안 가장 중요한 뉴스 가치를 가지는 의제는 대통령의 그 행위였다고 생각합니다. 음. 근데 그것이 얼마만큼의 비중을 가지고 보도되었나를 돌아보자는 거죠. 저는 거기서 좋은 뉴스까지는 바라지도 않습니다. 음. 따라간 만큼 아니면 중요한 일인 만큼 그것이 그만큼의 비중을 가지고 보도되는 것이 맞았다라는 거고 음. 제가 기대하는 거는. 거기까지입니다. 음. 그것만이라도 되었으면 좋겠습니다.
0: 음. 그리고 뉴스 가치에 대한 네. 공적 판단의 문제인 거죠. 네. 예, 예. 민주적 가치 측면에서 바라봐야 되는데 사실은 이제 뭐랄까요? 버즈 음. 예. 소란의 가치 측면에서 네. 바라보는 너무 사변적인
1: 것에 예, 집중하게 되는 예. 경향이 더 두드러지는 것 같습니다.
0: 예, 이정훈 교수님.
3: 그 좋은 기자를 길러내고 좋은 기자에게 적절하게 보상을 하는 게 굉장히 중요한데 근 네, 제가 학교에 있으면 느끼는 거는 정확하게 이제 제가 뭐 통계 를 내보진 않았지만 어, 대학생들에게 기자직이 그렇게까지 옛날만큼
0: 매력적인 매력적인
3: 그렇죠. 직업이 아닌 것 같아요. 그러니까 이거는 이제 뽑아놓은 기자 잘 키우는 건 두째 문제치고 어쩌면 굉장히 생각하는 것보다 좀더 좋은 인력이 이제 충원되는 시스템 자체가 뭐 붕괴까지 나지면 굉장히 어려워질 수도 있는 상황이다. 그래서 어~ 제가 하는 얘기가 너무나 어~ 학자가 하는 뭐~ 너무나 원론적인 얘기라고 받아들이실지 모르겠지만 어~ 어쨌거나 변화하고 있고 이미 변화했고 다가오는 시대에 맞춰서 언론이 하나의 산업으로 계속해서 살아남고 돈을 벌려면 지금보다 기사를 적게 쓰고 기자들도 하루에 쓰는 기사량이 줄어들지 않으면 어~ 저는 해결책은 사실은 없다고 봅니다 어~ 그렇게 해서 그게 설령 적게 버는 것처럼 느껴질지 모르겠지만, 어, 저는 언론사 수도 일단 너무 많고, 근데 이걸 강제로 어떻게 할 수는 없고, 절대로 그렇게 해서는 안 되지만, 여러 가지 이유로 좀 저는 자연스럽게 시장에서 좀 정리가 되고, 음. 그래서, 어, 우리나라 GDP 규모에서 적절하게 기사를 적게 쓰고도 먹고 살수 있는 언론 개수가 살아남는 형태로 시장이 제대로 작동을 해야 되고, 그렇게 해서, 어, 적절한 시스템에서, 그리고 독점했던 정보 취합과 정보 배포의 힘이라고 하는 것들이 이미 디지털 미래에 분산되고 있잖아요. 그럼 이제 신문방송이라고 하는 전통적인 언론 매체들이 가지게 될 남은 힘들 안에서 그것들을 적절하게 받아들이고 인정하면서 그것들을 굉장히 잘할 수 있는 시스템 쪽으로 시스템을 정비하고 줄이고 고도화하지 않으면 어 저는 직업 자체가 사라진다는 것도 저는 허튼 소리 같지는 않아 들립니다.
0: 네. 사실, 원래 그냥 산업의 고도의 관점에서 보면 이쯤 되면은 사실 한번 쭉 가끔 정리가 돼서. 그럼요, 그럼요. 수익성이 만들어져야 되는데, 우리나라 같은 경우에는 기존에 괜찮은 사람들이 쭉 빠져나가고, <웃음> 어, 이제 <웃음> 대충 하는, 그니까 사람들이라고 표현하는 대충 하는 어떤 기업들이 주로 들어와서 더 이제 낮아지고, 그러면서 점점 점점 질은 낮아지는데 수는 유지되는 이런 그렇죠. 측면들이 분명히 있는 것 같습니다. 자, 이 부분 어떻게 할지 우리가 기회되는 대로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자 오늘 kbs 열린토론 논논논 코너는 2022년 하반기 좋은 보도에 대해서 쭉 한번 살펴봤는데요 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이종훈 교수 그리고 정미정 박사 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 미워할 사람을 미워하기에는 인생이 너무 짧아서 사랑할 사람을 사랑하기에도 시간이 부족하다. 제 옆에 있는 이정훈 교수가 저한테 자주 하는 말인데요. 언론에 대해서도 마찬가지 생각이 필요한 것 같습니다. 나쁜 보도 걸러내는 것도 중요하지만 좋은 기사 찾아보기에도 우리 인생은 짧다. 저희 12월 30일 논논논에서도더 많은 내용 다뤄볼 테니 많은 기대 가지시고 기다려주시기 바랍니다. 저는 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다